0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Sechs Jahre ist es her, dass in New York die sogenannte City ID eingeführt wurde. Ein Ausweis, mit dem Einwanderer ohne Papiere zum Beispiel eine Krankenversicherung beantragen und ein Konto eröffnen können. Auch von der Polizei wird das Dokument akzeptiert. New York ist damit eine von 200 Städten in den USA, die illegalen Zuwanderern Unterschlupf bieten. Und zum Teil die Zusammenarbeit mit Bundesbehörden bei Abschiebungen verweigern. Zürich will jetzt mit seiner Zürich-City-Card folgen. Doch die rechtlichen Grenzen dafür sind in Europa enger gesteckt, wie Janis Hartmann berichtet.
1: Ich habe immer Angst, wenn ich aus dem Haus gehe. Mein tägliches Leben ist immer begleitet von der Angst, dass ich von der Polizei kontrollieren werde.
2: Viermal die Woche fährt Martha Benito von ihrer Zürcher Wohnung in einen Vorort. Sie betreut dort Kinder zweier Familien, manchmal geht sie putzen. Einen Arbeits- oder Mietvertrag hat die 35-Jährige nicht. Auch ein Bankkonto kann sie nicht eröffnen. Für all dies bräuchte sie einen Ausweis, Benito aber lebt ohne gültige Papiere in der Schweiz. Gerät sie in eine Polizeikontrolle, droht ihr die Abschiebung. Ihren echten Namen möchte sie darum geheim halten. Vor zwei Jahren ist Benito aus Venezuela nach Zürich gekommen. Ihre beiden Töchter gehen hier zur Schule. Das ist möglich, weil Schulen keine Daten an nationale Behörden übermitteln. Nach dem Unterrichtsschluss macht sich die 16-jährige Carla, auch sie möchte ihren echten Namen nicht verraten, aufmerksam auf den Heimweg.
1: Wenn ich in die Straße gehe und ich sehe die Polizei, ich denke nur, was passiert jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann nicht so viel machen, ich muss einfach laufen oder ja.
2: Die Stadt Zürich will die Situation ihrer schätzungsweise 10.000 Sans-Papier, also Menschen ohne gültige Papiere, nun verbessern. Mit einem kommunalen Ausweis. Alle in Zürich Lebenden sollen die Zürich-City-Card bekommen können. Das beschloss der rot-grüne Gemeinderat letzten November. Bea Schwager kämpft seit sechs Jahren für den Ausweis. Sie ist die Leiterin der Sans-Papier-Anlaufstelle Zürich und Präsidentin des Vereins Zürich CityCard.
3: Also, dass so ein Stadtausweis ein äh, rechtsgenüglicher Ausweis äh, darstellt für die Polizei, dass eben Sans-Papier nicht in dieser ständigen Angst leben müssen vor einer Kontrolle und dann einer Verhaftung und Ausschaffung. Das ist für uns so das Kernstück der Funktion des äh, Stadtausweises.
2: Zürichs Vorbild ist New York, die sogenannte Sanctuary City, also Zufluchtsstadt, hat neben US-Metropolen wie San Francisco oder Washington DC schon 2015 einen eigenen Ausweis eingeführt. Bewohnerinnen können sich seitdem ausweisen, ohne ihren Aufenthaltsstatus offenzulegen. Rückschlüsse darauf lassen sich allerdings nur dann nicht ziehen, wenn möglichst viele und nicht nur die sans den Ausweis nutzen. Wie in New York soll er darum auch in Zürich Vergünstigungen bringen, zum Beispiel für Museen und Schwimmbäder.
3: Und was wir halt auch erhoffen, ist ein solidarischeres Stadtgefühl. Also dass sich die Leute eben solidarisch zeigen mit dem sans indem sie sich mit diesem Ausweis ausweisen.
2: Konflikte mit dem Schweizer Ausländerrecht birgt es trotzdem. Denn bloß durch einen Stadtausweis im Portemonnaie wird der Aufenthaltsstatus nicht legal. Selbst kommunale Wohnungsgesellschaften würden sich durch eine Vermietung strafbar machen und stellten zum Papier einer Anzeige, bestünde noch immer die Meldepflicht der Justizbehörden. Verbesserungen wird der Ausweis aber dennoch bringen, so Schwager.
3: Beispielsweise die ganzen Dienstleistungen der Zivilstandsämter, dass sich so ein Papier ausweisen könnten. Das ist heute ein großes Problem, sowohl bei Vaterschaftsanerkennungen als auch bei Geburtsregistrierungen und dann natürlich bei der Heirat. Das wäre eine massive Verbesserung.
2: Auch das Eröffnen eines Bankkontos würde wahrscheinlich möglich. Bei Krankenhausbesuchen könnte der Kanton die Behandlungskosten standardisiert übernehmen. Und lebt ein Saint-Papier fünf Jahre in der Schweiz, könnte der Aufenthaltsstatus dann durch eine Härtefallbewilligung regularisiert werden, so Schwager. Für Organisationen und Initiativen aus Bremen, Göttingen oder Berlin ist Zürich schon jetzt der Beweis, Zufluchtsstädte sind auch in Europa möglich. 24 Städte in Deutschland und der Schweiz haben sich zum Solidary City Netzwerk zusammengeschlossen, um die Situation der Saint-Papier zu verbessern. Letzte Schätzungen von 2015 gehen von 180.000 bis 520.000 Menschen aus, die illegal in Deutschland leben. Aber könnten deutsche Städte rechtlich überhaupt zur Sanctuary City werden? Nur bedingt, sagt der Jurist Moritz Baumgärtel, der unter anderem am Projekt Cities of Refuge der Universität Utrecht forscht. Nämlich nur dann,
4: wenn es um die Gewährleistungen von äh, öffentlichen Dienstleistungen und Zugang zu, zu lokalen Infrastrukturen geht. Also Städte, die versuchen illegalisierten Migranten im täglichen Leben einen besseren oder vielleicht sogar gleichwertigen Zugang zu Dienstleistungen zu geben.
2: Die Zusammenarbeit mit der Migrationsbehörde einfach zu verweigern, so wie es New York tut, könnten europäische Städte hingegen nicht. Auch im Vergleich zur Schweiz seien die rechtlichen Spielräume in Deutschland noch einmal etwas enger gesteckt.
4: Erstens, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist die Möglichkeit, eine solche City-ID einzuführen. Faktisch wirklich nur in den Stadtstaaten, also Berlin, Hamburg und Bremen möglich. Da ist dafür auch die Gesetzgebungskompetenz der Länder bedarf. Und nur diese drei Städte sind, sind auch Länder.
2: Und dann würde der Stadtausweis, wie auch in Zürich, noch immer keine Arbeitserlaubnis geben. Auch für das Einwohnermeldeamt und andere öffentliche Stellen gelte nach wie vor eine Übermittlungspflicht an die Ausländerbehörde und die Polizei.
4: Was interessant ist, ist, dass die Einführung eines kommunalen Ausweises diese Übermittlungspflicht teilweise umgehen könnte. Da Schulen, Kitas und Krankenhäuser nicht dazu verpflichtet sind, nach dem Aufenthaltsstatus zu fragen.
2: In Zürich prüft gerade der Gemeinderat, was der neue Ausweis nach seiner Ausstellung konkret ermöglichen kann. Noch sind wichtige Fragen offen. Was passiert etwa mit den Daten des Saint papier sollte eine spätere Regierung den Ausweis wieder abschaffen? Und weil die Oppositionsparteien FDP und SVP den Ausweis im letzten Moment verhindern wollen, wird es wohl noch eine Volksabstimmung in Zürich geben. Bea Schwager vom Verein Zurich City -Card ist zuversichtlich, dass der Ausweis trotzdem kommt. Auch nach dessen Einführung will sie weiter für eine gleichwertige, rechtliche und soziale Teilhabe des sans papier kämpfen.
3: Das ist nur ein kleiner, pragmatischer Schritt jetzt mit diesem Stadtausweis. Es ist überhaupt nicht die große Lösung oder der große Wurf. Das wäre dann wirklich eben die kollektive Regularisierung der Sans-Papiers. Aber weil das einfach politisch nicht machbar ist im Moment, haben wir uns eben für diesen Schritt entschieden.
2: Läuft alles nach Plan, wird die Zürich City Card frühestens ab dem Jahr 2024 ausgeteilt. Auch die Berner Stadtregierung hat angekündigt, dem Beispiel folgen zu wollen. Zürich will den
0: Ausweis für alle. Das war ein Bericht von Janis Hartmann. Im Jahr 2015 stand Schweden wie viele andere Länder vor einer großen Herausforderung. Wie umgehen mit den tausenden Flüchtlingen? Die humanitäre Supermacht, wie Schweden sich gern selbst sieht, hatte gemessen an der Einwohnerzahl zunächst so viele Menschen aufgenommen wie kein anderes Land in Europa. Doch Ende 2015 wurden eilig die Einreisebestimmungen verschärft. Seitdem gibt es dauerhaft Streit um die Migrationspolitik im Land. Besonders umstritten das sogenannte Gymnasiumgesetz. Sophie Donges berichtet.
1: Mit dem Gymnasiumgesetz sollten junge, unbegleitete Flüchtlinge eine Chance bekommen. Sie dürfen in Schweden die Schule abschließen, auch mit negativem Asylbescheid. Wenn sie nach der Ausbildung innerhalb von sechs Monaten einen Job finden, mindestens für zwei Jahre, dann dürfen sie bleiben. Einer der 6.300 Flüchtlinge, die deshalb noch im Land sind, ist Muhammad, 21 Jahre alt. Er besucht ein Gymnasium in Östersund und wird im Sommer seine Ausbildung mit Schwerpunkt Elektrik und Energie abschließen.
4: Ich
5: habe meinen Lebenslauf an unterschiedliche Firmen und Geschäfte geschickt. Einige haben sich schon gemeldet und gesagt, dass sie gerade entweder kein Personal suchen oder jemanden brauchen, der schon mehr Erfahrung hat. Die meisten haben noch gar nicht geantwortet.
1: Der Afghane jedoch hat keine Zeit zu warten. Denn wenn er es nicht schafft, innerhalb von sechs Monaten nach Schulabschluss eine Festanstellung zu bekommen, muss er zurück in seine Heimat. Und die Corona-Pandemie macht die Jobsuche nicht einfacher. Die Arbeitslosenzahlen in Schweden sind besonders bei jungen Menschen stark angestiegen.
5: Manchmal möchte ich einfach aufgeben, aber dann denke ich an die, denen es noch schlechter geht. Ich denke an meine Familie, meine Geschwister, an meine kleine Schwester, die ich noch nie gesehen habe. Diese Gedanken motivieren mich dann wieder.
1: Unterstützung bekommt Mohammed von einem Verein in Östersund. AIDU heißt diese Initiative. Die Ehrenamtlichen organisieren Treffen mit den Jugendlichen, kochen gemeinsam und machen Ausflüge. Für Mohammed ist das eine wichtige Anlaufstelle, erzählt er. Denn der Verein versucht auch, ihn und andere bei der Jobsuche zu unterstützen. Das Gymnasiumgesetz wird von den Ehrenamtlichen stark kritisiert. Zum Beispiel von Anja Eliasson. Ich finde, das Gesetz ist schrecklich. Entweder hat das jemand geschrieben, der keine Ahnung hat vom schwedischen Arbeitsmarkt, denn fast niemand bekommt hier so schnell eine Festanstellung. Oder es wurde von Menschen geschrieben, die nicht wollen, dass die Jugendlichen bleiben. Dass es einfach nur in die Länge gezogen wird, sie wieder wegzuschicken. Ich finde, das Gesetz muss weg. Das Gymnasiumgesetz ist seit Monaten Streitthema unter den Parteien im Reichstag. Zunächst hatte die rot-grüne Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Löwen Ende vergangenen Jahres einen Änderungsvorschlag eingereicht. Die Frist, einen Job zu bekommen, sollte von sechs auf zwölf Monate verlängert werden. Schließlich sei die Jobsuche während der Pandemie deutlich komplizierter. Eine Mehrheit im Parlament sprach sich jedoch dagegen aus. Besonders für die Grünen, den Juniorpartner in der Regierung, ist das eine sehr schwierige Situation. Sie haben eine Verschärfung der Migrationspolitik mitgetragen und damit ordentlich Federn gelassen, meinen Kritiker. Man arbeite weiterhin daran, doch noch eine Gesetzesänderung zu erwirken, so der Sprecher der Grünen Rasmussen link
3: die
5: Zentrumspartei war mal dafür, schwenkte dann aber um. Jetzt versuchen wir weiter, eine Mehrheit im Reichstag
4: zu bekommen.
1: Die übrigen Oppositionsparteien sind strikt gegen eine Aufweichung des Gesetzes. Die Pandemie könne schließlich keine Entschuldigung dafür sein, eine regulierte Einwanderung abzuschaffen, heißt es beispielsweise aus den Reihen der konservativen Moderaten. Ihr migrationspolitischer Sprecher Friedrich Malm sagte dem schwedischen Radio.
5: Jetzt will man eine Ausnahme schaffen, dass die Leute sich keinen richtigen Job suchen müssen. Und die Frage ist, wie viele Ausnahmen man in der schwedischen Gesetzgebung machen sollte. Ich finde nicht, dass wir so langfristig eine Migrationspolitik bekommen, die funktioniert. Man kann nicht ständig Ausnahmen für unterschiedliche Gruppen machen.
1: Schweden wählt im Herbst 2022. Kurz vor der Pandemie waren die rechtspopulistischen Demokraten bei Umfragen stärkste Kraft im Land, knapp vor den regierenden Sozialdemokraten. Inzwischen sind sie wieder auf den dritten Platz abgerutscht. Einige bürgerliche Parteien schließen, und das ist eine Kehrtwende in Schweden, eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten nicht mehr aus. Der Druck auf die jetzige Minderheitsregierung ist also enorm. Zurück nach Östersund, 550 Kilometer nördlich von Stockholm. Der Verein Aidu kümmert sich hier nicht nur um die jungen, unbegleiteten Flüchtlinge in der Region, sondern hat inzwischen auch eine Dependance in Kabul in Afghanistan. Denn viele derjenigen, die nach der Schule ihren Aufenthaltsstatus verloren haben, mussten hierher zurückkehren. Die beiden Vertreter vor Ort sind ehemalige Flüchtlinge aus Schweden. Buman und Hamid sind Anfang 20 und wurden vor eineinhalb Jahren ausgewiesen. Beide hatten zunächst keine Anlaufstelle in Kabul und bei Buman kamen auch noch Sprachprobleme dazu, da er in Pakistan aufgewachsen ist.
5: Als ich nach Afghanistan kam, kannte ich niemanden. Ich kam also alleine am Flughafen an und habe mir dann ein Taxi zu einem Hotel genommen. Ich wusste, dass dort Hazara wohnten, zu deren Volksgruppe auch ich gehöre. Ich dachte, da bin ich sicher. Das war alles ziemlich schwierig für mich.
1: Hamid und Buman stehen in regelmäßigem Kontakt mit den schwedischen Vereinsmitgliedern. Inzwischen hätten sie ein gutes Netzwerk aufgebaut, erzählt Hamid, der selbst seit seinem vierten Lebensjahr nicht mehr in Afghanistan Afghanistan gelebt hat.
4: Wir können
5: zunächst eine Wohnung anbieten, denn wenn man Afghanistan nicht kennt, ist es sehr schwer hier eine Wohnung zu finden. Dann unternehmen wir gemeinsam was und außerdem haben wir auch einen Psychologen, mit dem man sprechen kann. Ein bisschen was können wir also anbieten.
1: Mohammed, der junge Afghane in Östersund, der gerade dringend eine Arbeit in Schweden sucht, hätte also eine Anlaufstelle in Kabul, wenn er doch ausgewiesen würde. Trotzdem sagt er, dass das die letzte Alternative für ihn sei. In Schweden möchte er Teil der Gesellschaft werden, sich selbst finanzieren können und nicht abhängig sein, erzählt er. Nur müsste sich schnell was ändern, denn diesen Schwebezustand könne er nicht mehr lange aushalten.
5: So zu leben, wie ich es gerade mache, das ist ein Albtraum, der einfach nicht aufhört. Wenn man einen Albtraum hat, wenn man schläft, dann verschwindet er wieder, wenn man aufwacht. Aber ich habe den Albtraum immer, Tag und Nacht. Ich denke jede Sekunde darüber nach, was passiert, wenn ich keine Arbeit finde.
1: In den kommenden Monaten wird sich entscheiden, welche Wendung Mohammeds Leben nehmen wird. Und auch wird sich herausstellen, welchen Weg die schwedische Migrationspolitik einschlagen wird. Denn das derzeit bestehende Gesetz läuft Ende Juni aus.
0: Sophie Donges über das Gymnasiumgesetz in Schweden.